0: Ça y est, le nombre de faillites d'entreprises explose dans le monde et la France n'est pas épargnée. En l'espace d'un an seulement, les faillites ont augmenté de 30% en France, tout comme aux Pays-Bas et au Japon. Alors si la France n'a pas encore dépassé le nombre d'entreprises qui ont fait faillite lors de la crise des subprimes de 2008, certains pays ont déjà dépassé ce seuil. C'est notamment le cas des pays nordiques, comme le Danemark, la Suède, la Grande-Bretagne, la Norvège ou encore la Finlande. Alors comment cela s'explique Naturellement, la hausse des taux d'intérêt, la hausse des factures d'énergie, ainsi que l'effondrement d'entreprises zombies qui avaient survécu grâce au soutien gouvernemental de l'ère Covid ont alimenté cette tendance. Pour rappel, ces entreprises zombies sont donc les sociétés qui ont réussi à survivre durant la pandémie grâce, d'un côté, à des taux d'intérêt faibles et, de l'autre, grâce à des programmes gouvernementaux massifs de soutien aux entreprises et aux ménages qui se sont élevés à plus de 10 000 milliards de dollars selon les estimations du Fonds Monétaire International. Inévitablement, la fin des aides progressives aux entreprises conjuguées à des taux d'intérêt élevés ne font pas bon ménage et la tendance devrait se poursuivre car de nombreuses entreprises devront refinancer leurs dettes à des taux plus élevés dans les mois à venir par rapport à ceux qu'ils ont souscrits il y a deux ou plus. La société allemande de services financiers Alliance prévoit que les taux de croissance de l'insolvabilité mondiale atteindront 10% l'année prochaine. D'un autre côté, la plupart des économistes et le Fonds monétaire international estiment que la baisse des taux dans l'Union européenne devrait être amorcée entre avril et juin de l'année prochaine. En attendant, les acteurs économiques doivent composer avec un taux de dépôt de 4% imposé par la Banque centrale européenne afin de continuer de ralentir la surchauffe économique. Selon la BCE, l'inflation globale devrait baisser de 5,4% en 2023 à 2,7% en 2024 et 2,1% en 2025 pour atteindre 1,9% en 2026. Et notez que ce podcast est soutenu par Corum l'épargne.